0: Mario Ehi, hey, sei stanco della tua PlayStation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora radio ad 8 bit. Gioca responsabilmente. Ben a Radio 8-Bit, Bentornati anche in questa edizione, in questa puntata, in questo nuovo mercoledì in uh, diretta distante, definiamola così. Non siamo ovviamente dai, dagli studi di Radio Sverso, ma siamo dentro Radio Sverso nel vero senso della parola e anche questo mercoledì racconteremo un pochino in pillole la storia di un grandissimo videogioco che ci ha appassionato ad inizio, anzi veramente verso la fine degli anni Ottanta caso specifico è quello di un gioco creato dalla Capcom, creato da Tokoro Fujiwara, eh, chiamato in giapponese, come al solito sarà la pronuncia orribile da scena, Topu Shikureto, Eh, chiamato per noi comuni europei Bionic Commando. Giochi iconico, un gioco che ha creato il personaggio Qui ci sono un pochino uh, di differenze a livello di nome Perché c'è qualcuno dice Rad Spencer e qualcuno Nathan Spencer Ma noi lo chiameremo il sol- super soldato Spencer E quindi taglieremo la testa a toro e saremo tutti ben felici di fare tutto questo Fantastico! Cosa succede in questo gioco? È un gioco molto particolare perché è un gioco capace nel vero senso della parola Di coagulare tantissime e soprattutto diverse modalità di gioco, questo perché? Perché abbiamo il platform, un gioco chiaramente a piattaforme, un gioco chiaramente di avventura perché logicamente il nostro personaggio è il classico super soldato, è il classico eroe buono che deve andare a, a risolvere determinate missioni guerra post ulteriore guerra quindi un futuro ipotetico ma neanche eccessivamente troppo ipotetico il compito del nostro super soldato è quello di salvare Super Joe <ride> sembra Super Giovane, sembra le storie tese ma non lo è, deve salvare Super Joe uno dei protagonisti, anzi il protagonista di un gioco precedente che si chiamava Commando e da qui appunto un seguito possiamo definirlo che si chiama appunto Bionic Commando ma che ha avuto un successo clamoroso perché è riuscito a, a, come dire, scardinare tantissimi eh, generi, soprattutto tantissimi joypad anche per la sua grande difficoltà, però nonostante tutto riusciva ad essere molto coinvolgente. Bando alle ciance, sentiamo quella che possiamo definire la title track di Bionic Commando, uscito nel 1998 per NES, e poi dopo parleremo un pochino di musica e proprio ovviamente tutti i porting possibili ed immaginabili. (laughs) Parada, 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 parada. Eccoci qua avevo lasciato la base un po' troppo alta bentornati a Radio 8-bit come abbiamo detto ben, non dallo sverso ma bentornati da Radio Sverso e entriamo nel, nella storia di Bionic Commando perché come abbiamo detto originariamente nel 1987 questo gioco è stato rilasciato per coin up, per arcade per sala giochi non, non eccessivo successo anche un pochino diciamo così misconosciuto ma l'esplosione vera e propria è stata con la trasposizione con il porting su NES Uh, successo clamoroso e nel vero senso della parola è stato un gioco capace di spaccare nel vero senso della parola il mercato dominatore da un certo punto di vista e poi tutti i vari, tutti i vari successi che ci sono stati e le varie conversioni, le varie eh, evoluzioni come anche poi dal 2008 e dal 2011 con eh, remake e reboot vari hanno lasciato una traccia indelebile di un gioco eh, che è stato mh, rivoluzionario perché il nostro soldato Spencer con il braccio bionico che lo ha caratterizzato e da qui Bionic Commando, è rimasto iconico era diventato iconico già a fine anni 80, ma è rimasto iconico anche nei, negli anni futuri anche vent'anni dopo, soprattutto quando c'è stato il primo remake definiamolo così, il Rearmed che era praticamente una sorta di storia dieci anni dopo Bionic Commando ma la particolarità, come abbiamo detto, era questo braccio bionico di, del sudato Spencer che gli rendeva possibile il raggiungimento di piattaforme lontanissime nel gameplay non era previsto il salto quindi c'erano determinate cose da dover eh, aggiustare appunto per risolvere la missione utilizzando questo braccio certo c'erano le armi certo c'erano i bonus certo i nemici cattivissimi e poi soprattutto il malvagio di turno da sconfiggere e ci sono anche delle cosine eh, simpatiche (ride) da raccontare perché ovviamente eh, in Giappone il cattivo di turno era diciamo così caratterizzato Come il classico nazista Nel vero senso della parola Il personaggio cattivone Con una giacca color turchese Che ricorda vagamente uno di tanti gerarchi Nazisti Non diciamo chi però avete capito E ovviamente questo personaggio Mentre ringa la folla Mentre eh, declama il suo folle progetto ai lati del, del palco c'erano due bandiere con una bella svastica in evidenza cioè Quindi caratterizzato molto forte dai giapponesi Cosa che poi è stata amabilmente glissata nella conversione per il mercato europeo e, e ovviamente anche per quello americano Però una curiosità che diciamo così Magari anche per gli appassionati di retro gaming e soprattutto di collezionismo è appunto anche una versione giapponese e riuscire ad avere una piccola chicca ma dopo questo ovviamente andiamo avanti sentiamo ancora musica e poi dopo finalmente parliamo del compositore della musica, del tema e soprattutto dell'originale di Bionic Commando a tra poco su Radio 8 Bit Arumi Fujita, ovvero la donna, la compositrice, dietro la musica di Bionic Commando. Nata a Tonda Bayashi, prefettura di Osaka, dopo aver studiato, aver fatto le scuole di musica, definiamole così, in Giappone, è entrata nel 1993 in seno alla SNK, un'altra storica fantastica, meravigliosa software house che ha prodotto tantissimi giochi iconici tra 80 e 90 uh, per esempio F- Final F- Fatal Fury, Samurai Showdown, uh, Super Psychics tantissimi giochi t- e sono diversi tantissima grande grafica tantissima grande musica come abbiamo detto, nata nel 1961, attiva dal 1984 è stata subito a capo delle operazioni di Crasher uscito eh, credo per il NeoGeo, senza dover andare a cercare su Wikipedia altre vogliate varie ma soprattutto nell'85 è stata insieme ad Ayako Mori Protagonista della composizione di Ghost Goblins, di cui abbiamo già parlato. Quindi già tantissima esperienza nonostante la giovane età, nonostante appena 24 anni. Ma poi nel 1987 ecco arrivare uno dei capolavori, come abbiamo detto, e di quello che stiamo parlando oggi: del videogioco, ovvero Bionic Commando. Musica iconica, ma soprattutto non è finita qua perché la nostra compositrice ha proseguito la sua opera con eh, per esempio un gioco clamoroso bellissimo che questo si chiama Strider uscito eh, in perpetua Quasi tutti i sistemi a cavallo 80 e 90, ma soprattutto gioco innovativo dal punto di vista del gameplay. Anche questo personaggio molto particolare non c'entra niente con il nostro amatissimo gran passo. Non c'entra con il signor Venanelli, però Strider, sì, ok. Il nome è quello, ovviamente. Gargoyles Quest con Yoko Shimomura anche questo ne abbiamo parlato quando è stata la volta di Ghosts Goblins, Mega Man 3. Mega Megaman 3, soprattutto in tre, eh, anzi due e mezzo, eh, canzoni all'interno della colonna sonora, Needleman, Gemini Man e Staff Roll, parte dello Staff Roll. Poi, come dimenticare, anche un gioco, secondo me, meraviglioso, come Willow, del 1989, gioco che ha avuto mh, non eccessivamente successo, un- una bella avventura sullo stile di Zelda, molto particolare perché comunque derivata dal famosissimo film con uno dei protagonisti che poi ritroveremo in Harry Potter non vi dico chi è, non vi dico come si chiama dovete andarla a cercare voi, il protagonista principale e soprattutto, intendiamoci, andate a vedere il film che è veramente bello Willow Eh, quel classico anni 80 un po' po' camp, un po' kitsch però veramente delizioso, ovviamente fantasy, eh? intendiamoci altri giochi, tanti Ce ne sono stati per esempio Blazing Star nel 98, c'è stato Magical Test Challenge e poi soprattutto si è dedicata anche con il figlio che è un ingegnere sonoro ad altro tipo di musica per videogiochi, altri videogiochi ovviamente da accompagnare con la sua musica, ultimo tra questi, ultimi tra questi anzi nel 2019 Spider House e nel 2020 Streets of Rage 4 insieme a tanti altri compositori che hanno collaborato insieme alla sua, alla sua verb, definiamola così. Noi abbiamo finito per oggi sono stato drietto traverve, non abbiamo finito per oggi, ma va bene così. Lasciamo un pochino di musica, un pochino di spazio e poi dopo ci saranno i ragazzacci di Radio R. Eh, credo di replica ancora, non so se e quando, anzi, sì, quando, quando riprenderanno, forse la settimana prossima dopo ovviamente torneremo noi dopo le 10 perché nonostante e con molta probabilità la replica andrà ovviamente dopo le 10 ci risentiremo dopo le 10 con Brutal Chic in nuova versione anche in questo caso con Brutal Chic Pills of Steel Sì, fa tanto a man mano, ora me ne rendo conto Sì, questa era Whatsapp a mercoledì prossimo